0: Bienvenidos a Iguanamar Podcast. Este es el episodio número 5. Mi nombre es Reinaldo Dremán, pero aguántamelo ahí. Antes de continuar con el tema, quiero hacer un anuncio oficial. Sí, señor. Hoy se lanza oficialmente el Patreon de Iguanamar Podcast. Y bueno, para los que no sepan qué es un Patreon, es una especie de OnlyFans para creadores de contenido, para pues, personas que hacen espacios como este, web shows, podcasts, eh, emprendedores también. Y bueno, ¿por qué estoy creando ese espacio? Principalmente por dos razones. Eh, hay otras razones, pero principalmente por dos. La primera es que eh, las redes sociales actuales no son cannabis friendly y ya tengo un eh, historial de problemas con las redes que manejo o los canales que manejo actualmente con la escuela eh, y con el podcast, como Facebook, TikTok, eh, Instagram, LinkedIn, YouTube en los que básicamente me están censurando el contenido, me bloquean cuentas, me cierran cuentas, etc. Y bueno, la intención justamente es tener un poco más de la libertad del contenido que yo pueda distribuir en mis canales y no dejar que las redes sociales en donde los estoy distribuyendo decidan qué es lo que quisiera transmitir. Por ende, pues procuramos llevar la comunidad a un espacio más tolerante en donde podamos hablar sin pelos en la lengua de todas las cosas que nos interesan. La segunda razón también creo que es evidente es buscar una manera de monetizar este contenido porque justamente el tema de la censura ha hecho que bueno, se me complique encontrar maneras de monetizar los proyectos que, que, que manejo, incluyendo Educana. Luego les contaré bien cuál es el problema que he estado teniendo para el procesamiento de pagos con Educana cuando ni siquiera se trata de un negocio ni de cultivo ni de venta de cannabis. Por ende, he tenido que buscar alternativas y, por supuesto, todos los emprendedores y los generadores de contenido estamos siempre buscando, eh, bueno, vías de monetización para hacer estos proyectos rentables, porque si en definitiva esto eh, no, no se mantiene solo, pues no tiene mucho sentido continuarlo, ¿no? Y ahí es donde entra, pues, el mercado. Ustedes, ¿no? Entonces, bueno, los que tengan ganas de apoyarme, apoyar mi, mi contenido, apoyar el podcast, apoyar la escuela... Eh, vayan a eh, patreon.com slash iguanamarpodcast y ahí van a ver además los distintos planes que hay para distintos accesos a cantidad y tipos de contenido. Por supuesto, todo el feedback siempre es bienvenido. Si se pueden sumar, les agradezco millones. De hecho, estoy bueno, muy contento y muy, muy agradecido con todos los que se han sumado porque no se había hecho el anuncio oficial y ya hay unas cuantas personas por ahí sumadas, lo cual me alegró muchísimo estas dos semanas. Entonces, bueno, yo estoy muy comprometido con la generación de contenido de valor en, en el podcast, eh, en el Patreon eh, Monty también está montado conmigo en esa ola eh, así que bueno, prepárense para lo que viene en el Patreon y por supuesto en YouTube igual, seguimos igual mantenemos los episodios eh, semanales en un formato un poquito más corto eh, en Patreon vamos a obtener las entrevistas completas esa sección que he estado comentando al final de los episodios en donde tenemos una pequeña sesión privada con los invitados if you know what I mean y, y bueno, algunos otros contenidos que estaba experimentando acerca del huerto y otras cosas entonces ya, sin más preámbulo, entrando en el tema del episodio número 5 quiero hablarles de cómo emprender en la industria del cannabis si me encuentro en un país en donde todavía no se ha regulado la planta por ende no existe un mercado, por ende no sé qué hacer <risa> va a estar un poquito largo el copy del video en YouTube pero ahí, ahí vemos qué hacemos pero es que hay, hay varias personas que me han estado contactando como también solicitando pues, orientación de cómo se pueden meter en la industria, eh, dónde hay oportunidades, cómo pueden empezar a generar valor, posicionarse y bueno, a veces también, por qué no, lanzar ideas que desde ya sean rentables y puedan monetizar desde ya eh, a pesar de que todavía no te encuentres en un país en donde exista ya una regulación y no quiero dar mucho más detalle, no quiero dar tanto mi opinión, creo que va a tener bastante espacio para, para darla pero es que quiero darle ya eh, pues la entrada a mi invitada super mega hiper especial del día de hoy tenía mucho tiempo preparando este, este episodio eh, y bueno es que es una gran amiga mía Activista canábica, artista, y bueno, se dedica a muchísimas cosas que no voy a seguir comentando por acá porque quiero que la escuchen ya y no me sigan escuchando a mí, que ya estoy dando lata. Entonces, bienvenida Valery lolet Los que no conozcan a Valery lolet estuvo recientemente en una entrevista con Erika de la Vega y también participó en un evento eh, online con Mía Astral hace apenas una semana y ahora la tenemos aquí en Iguanamar Podcast. Entonces, bueno, ya tú sabes puro invitado de lujo en Iguanamar Podcast, y ya, sin más, nos vemos ahí en la entrevista, suscríbete al canal, dale a la campanita, chequeate el Patreon, yo soy Roderman, nos vemos en la entrevista. Muchas gracias por ver, escuchar, y por siempre eh, todo el feedback que siempre me pasan. Ahí nos vemos. ¿Cómo estás, valerie Bienvenida. Bien, gracias
1: por invitarme, qué lindo estar aquí.
0: Como posiblemente sabes, Iguanamar tiene como tres ejes temáticos. El primero es el emprendimiento, arte y diseño, y también cannabis, ¿no? Entonces vamos a empezar por emprendimiento, porque sé que tienes varios hijos, inclusive uno que vendiste, qué mala madre, ¿cómo, cómo, cómo hiciste? <ríe> vendiste ven... <ríe> ¿Vendiste <ríe> uno de tus hijitos de emprendimiento, ¿no? Cuéntame más o menos, ¿tienes cuáles son tus hijos en, en, en el sentido de emprendimiento?
1: Bueno, este hijo que vendí, para empezar por, por la parte de, <ríe> de la mala madre, eh... Fue un proyecto de cannabis, una marca de cannabis que desarrollé durante todo un año para mujeres, específicamente para mujeres profesionales. Y bueno, pasé un año trabajando en esta marca y una semana después de que terminé el proyecto conocí uh, al CEO del Holding Group que terminó adquiriendo la marca. Yo obviamente, pues dentro de ese desarrollo es, tenía muy claro ya cuál iba a ser el costo para producir esa marca y, y para mí era evidente que requería una inversión mucho más grande de la que yo podía hacer. Entonces eh, tomé esa opción de, de vender la marca para que ellos la realizaran.
0: Eh, te, te consulto, igual ahora me, me dio curiosidad. O sea, ¿crees que hay un modelo de negocio posible en justamente construir marcas y venderlas? O sea, porque para los que nos estén escuchando, a ver, esta marca estaba... Conceptualizada, ideada, brandeada Existía todo esto alrededor de la marca Pero el producto como tal, digamos Había mucho investigación eh, de mercado Como productos ya conceptualizados Ya listos para empezar a producirse Pero el producto como tal no existía, ¿cierto?
1: Exacto, claro, porque al ser cannabis Pues... Para poder producir tienes que tener una licencia que, que cuesta más de un millón de dólares, otra licencia, ¿sabes? Como para procesar, eh, distribuir. Es un tema complicado. Entonces sí, requería esta otra pata de la mesa, ¿no? Para poder producir los productos y ellos, pues sí, tenían todas estas licencias y, y un lugar completamente operativo, sembradíos, todo.
0: Lo quiero traer aquí porque de nuevo igual... Eh, bueno, y Guanamar creo que tiene un perfil un poco educativo también, y cuando escucho este tipo de cosas, bueno, ahí hay una oportunidad de negocio que se puede este, activar hoy, ¿no? O sea, para esto no hay que esperar ninguna regulación, ni tampoco eh, importa en dónde te encuentres. El,
1: eh, a, a favor del proyecto, pues, tenía mucha data atrás, y la data, pues, arrojaba que los resultados iban a ser increíbles. Estaba demasiado claro, era como... Para cualquier persona que lo viera, incluyendo ellas, pues, era evidente que había una cantidad de productos innovadores allí. Algo que dice, súper importante, Si sí hay una oportunidad de negocio, sin duda. Después de que yo hice esa venta, he, eh, hemos desarrollado seis marcas solo a nivel de branding de cannabis. Y también con The plan Department, que es eh, otro de mis proyectos, pues, me he dedicado a consulting de entrepreneurs que están trabajando en sacar sus propias marcas eh, y trabajo para marcas e iniciativas de cannabis en Estados Unidos y en Latinoamérica. La gente escucha cannabis y piensa que es solamente algo con flor, joints, claro. pero hay una gama inmensa desde productos para la piel hasta comestibles, ¿no? Chocolates, gomitas, eh, etc. O sea, podemos conseguir muchísimas opciones y dentro de estas marcas que hemos desarrollado están esas opciones, ¿no? Eh, ya más adelante, cuando, cuando empiecen a salir, pues te podré contar mucho claro. más. Está interesante, está muy movido el mercado.
0: Claro, sí, no, yo creo que, creo que vamos a tener varias participaciones tuyas en Iguanamar, valerie Ahora cuéntame, de Plan Department, es, ¿es tu hijo consentido?
1: Total, total, <risa> es mi hijo consentido. El Plan Department nace cuando hago la venta de este proyecto, eh, yo digo, ok, ya ellos, las personas que lo adquirieron lo querían completo, yo no me quedé con ninguna participación. Yo había firmado un contrato de, de exclusividad con ciertas cláusulas de exclusividad y no podía inmediatamente salir a desarrollar yo una marca similar. O sea, no es que entregué esa marca y ahora voy a hacer otra marca claro. para mujeres que, bueno, es un poco como, digamos, le fue el foco de ese trabajo claro. no lo podía hacer, entonces dije, ¿qué es lo otro que hace falta, no? ¿Qué más en, en dónde más, por dónde más puedo entrar? Educación, información hace mucha falta y y hacer un trabajo a través del contenido de normalización de la planta. Entonces así nace el Plan Department, un poco con ese foco de informar, de educar, de mostrar imágenes de personas usando cannabis de manera positiva consciente, intencional, responsable y bueno, luego empezó a derivar este tema de los servicios de consulting y coaching consulting para entrepreneurs que como te mencionaba antes están interesados en entrarle a la industria porque hay un boom gigante y lo hemos visto nosotros en los últimos años eh, y por el otro lado de coaching para guiar a personas en un uso mucho más intencional, más efectivo y responsable. Entonces, tengo esas dos aristas con The Plan Department que sigue manejando mucho contenido para normalizar, pero que también ofrece esos dos servicios.
0: O sea, no sé si es de manera natural o si ha sido intencional, pero, eh, bueno, ya valerie lolette es una marca personal y tu cuenta también, digamos, tu, tu cuenta de Instagram, eh, en general el contenido que desarrollas, creo que también va alineado un poco con, bueno, con las cosas que haces en The Plan Department y no lo veo tanto, a ver, ahorita tú me corregirás, pero no lo veo tanto como que tú estés forzando comercializar tu imagen, sino que en definitiva, estos hijos también son proyecciones de cosas que te gustan mucho y entonces estos, estos proyectos también se parecen tanto a ti que tu cuenta personal y tu marca personal también refleja un poco lo mismo y más. Ya estoy viendo que no es tanto cannabis solamente, sino más bienestar también. Y otras, otras cosas que también eh, últimamente estaba viendo que estás eh, interesada, investigando y compartiendo, como por ejemplo el tema de la terapia del color, entre otras cosas. Cuéntanos un poco de qué va esto. O sea, ¿qué, qué está pasando? Antes estabas como hablando... Mucho, mucho de cannabis, no únicamente, pero bastante de cannabis. Y ahora veo oh, muchos otros mensajes que no es solamente cannabis.
1: Cuando uno empieza a trabajar en cannabis, te das cuenta que todo el tema de cannabis como medicina, como herramienta de bienestar, es increíble. O sea, es maravilloso y realmente yo tengo la certeza de que el CBD, por ejemplo, va a ser considerado por los médicos en el futuro como un suplemento del sistema endocannabinoide que, como sabemos, regula un montón de cosas vitales para nuestro funcion funcionamiento habitual, ¿no? Pero el cannabis es, es eso, es un complemento y como el cannabis hay otras cosas que también pueden beneficiar nuestra salud eh, y nuestro bienestar, ¿no? Ya viéndolo de una manera como más holística. Entonces, eh, me sucedió, yo empecé con el tema de, de color therapy, terapia del color, un poco después de, de, de la venta de esta, de esta marca, porque yo decía, eh, si bien es cierto que los cannabinoides tienen pues, todo este potencial eh, médico para nosotros, una excelente medicina segura, si se usa bien, obviamente, eh, y aunque se, se usa mal, pues no hay riesgo de, de morir por una sobredosis de la planta y eso me parece fabuloso, ¿qué otras cosas hay similares? Entonces empecé a ver otras plantas, empecé a ver eh, el terreno de los hongos, eh, empecé a ver energía, la luz es la única energía visible, es el único tipo de energía que podemos ver, lo que hace que sea un poco más fácil de procesar, porque sabes en dónde está, no es como una onda microonda ¿sabes? ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención cómo trabajar con todas estas herramientas, no solo cannabis, sino integrar a mi práctica un poco de todo, ¿no? Desde nutrición, que sabemos es la primera medicina, es la medicina que consumimos a diario varias veces, hasta el sol, el efecto que tiene la luz en nosotros, eh, las vitaminas que, que provee eso, cómo activa nuestro sistema, sonido, el sonido, Penetra directamente en todo nuestro cuerpo. Terapia, del sonido es altamente efectiva y no es, a pesar de que penetra todo nuestro cuerpo en ondas, no es invasiva, no te va a hacer un daño, ¿no? No, no tiene unos efectos secundarios eh, fuertes, trabaja de manera muy sutil. Entonces, ya toda esta eh, iniciativa de cannabis me llevó un poco a querer explorar más, como qué más hay, qué otras herramientas hay, especialmente para niños, para personas mayores, ¿no? Que, que pueden estar como en esos extremos más delicados y que uno también quiere, pues, trabajar por ellos de alguna manera. Y, y si yo descubría más cosas que pudiera poner al servicio de la comunidad y el mundo, pues, feliz. Y así fui integrando más y más cosas eh, aparte de, del cannabis. Y hoy en día Steve, ya muy pronto va a salir un nuevo proyecto que tengo que incluye todos estos temas. Obviamente la planta es protagónica porque yo siento que es un súper buen catalizador y como te decía, el CBD específicamente puede ser un muy buen suplemento para la vida diaria. Eh, también va a incluir esta variedad de, de herramientas de bienestar
0: Wow, qué interesante, en verdad, bueno, ya esto, esto es primicia para mí No sabía que lo estabas convirtiendo en efecto en un, en, en un proyecto, en un hijo más <ríe> eh, sí. Y estoy, me, me intriga muchísimo qué va a salir de ahí Porque la verdad, bueno, todos los, todos los proyectos en los que has estado involucrado Están muy interesantes Te agradezco que no hayas compartido con nosotros esas nuevas esas, esas nuevas inclinaciones, esos nuevos intereses, los invito igual a que, a que visiten Arroba Valery Lolet. Lolet es con doble L y con doble T eh, Para que vean un poco de lo que estoy, de lo que estamos aquí conversando Miri, cuéntame algo Valery, que también vi por ahí en tus redes, ya hace un tiempito También insiste incursión en el arte, ¿cierto?
1: Cuando nació mi hijo, empecé a, a buscar en el arte como un outlet creativo porque yo tengo una compañía, una pequeña agencia creativa que se llama Verona Office. Eh, Verona Office este año cumple ya 10 años. Entonces, eh, llegó un momento en el que mi rol empezó a ser un poco más operativo, administrativo. Entonces, la mezcla creo que, que de la maternidad con haber salido de, de, de roles más creativos y ya haber quedado en esa posición, pues generó como esta, esta búsqueda en mí de cómo, cómo hago para sentirme de nuevo creativa, para abrirme un poco más al mundo, entonces allí entró la meditación, empecé un proyecto de arte con mi hermano, hicimos unas piezas, unas colecciones, era más de fotografía, y luego me llamó la atención un curso del MoMA, del Museo de Arte Moderno, eh, lo hice online, era de pintura abstracta expresionista, y me fascinó, me fascinó, o sea, fue así como que conecté muchísimo con eso, y a partir de ahí empecé a pintar, desarrollé mi propio lenguaje eh, visual con, con la pintura, muchas imágenes cenitales, también mezclados con formas de, de órganos, eh, eso se llama biomorphic shapes, que es como todas estas formas orgánicas que se pueden encontrar y a través de, del color pues expresar cosas, ¿no? Con ese lenguaje, y eso se empezó a hacer como más recurrente y quedó allí, ¿no? Quedó como eh, siempre... Eh, eh, orbitando en mi vida, hasta que un día dije, bueno, vamos a ponerle un poco de orden a esto, ¿no? Y saqué L'OLED, entonces allí con mi proyecto L'OLED, pues tengo mis pinturas, eh, hago cosas para gente que me lo pide, de repente quieren hacer algún espacio que tenga cierta intención y les hago una pintura específica para eso, y es de esas cosas que se mantiene como, como allí dándome alegría puntual cada vez que tengo chance de, de retomarlo, ¿no? Porque la verdad es que con lo del cannabis y con el trabajo del cannabis, con el trabajo de la agencia, y bueno, obviamente siendo mamá, esposa y ser humano, <risa> uno se llena, se llena bastante de trabajo y bueno, ese es el, el proyecto, ese es uno de los bebés que se cuida solo, ¿no? Y sí. que está por allí, sabes, siempre cerca, que se acerca y se aleja, de repente uno está muy full, entonces eso queda por un ladito, uno vuelve a tener tiempo y lo reintegro, pero pero es sin duda uno de mis favoritos porque me permite tener este espacio de expresión pura en donde no hay un afán de comercializar, sino que se da todo de manera muy natural, ¿no? Eso es algo que le puedo recomendar a cualquier persona, o si sea, hay algo que les gusta hacer, que los haga sentir bien, pues ténganlo allí como algo semi-profesional en el sentido de que le den continuidad, no, que no, no se les olvide por completo y que pueda ser algo lo que...
0: A lo que exacto, y que, puede, y que podrías llegar a convertirlo en, en, en una fuente de ingresos adicional... Eh, pero que no Ese no es el objetivo principal Ahora, estas obras están a la venta ¿Tienes algo a la venta al público? ¿Se pueden ver en algún lugar, un portafolio? ¿Dónde podemos ver eso?
1: Si entran en valerylolet.com, Hay una sección que es de Lolet Y ahí pueden ver las pinturas este, Algunas ya están vendidas Otras no, me tienen que preguntar Obviamente, pero, pero allí pueden ver Todo el trabajo
0: Perfecto, perfecto, buenísimo, buenísimo Me encanta Valery, ¿tienes open mic? Para promocionar, darnos un tip, para promocionar lo que quiera, para darnos una recomendación.
1: Bueno, les voy a recomendar cosas que yo he estado eh, viendo. Eh, por ejemplo, en Netflix pueden encontrar una serie de Anne Leibowitz que me parece que está fenomenal, que se llama Pretend Is a City, mágica, o sea, un personaje que, que aporta demasiado. Me encantó y se las recomiendo. Si sí hay chicas escuchando que esto es muy para, para mujeres hay una cuenta que se llama Miss Grass los fines de semana mandan contenido especial para acompañar sesiones con la planta entonces pueden pues, usar la planta y tienen cosas interesantes que ver y que escuchar que, que les recomienda Miss Grass eso está bueno
0: bueno ahora sí Valery cuéntanos redes contactos por dónde te contactan por dónde encuentran más ya nos mencionaste también en tu página web pero cuéntanos un poquito eh, ya para ir cerrando
1: Perfecto, bueno, tienen mi página web principal, valerilolet.com, allí pues verán el desglose de todos los proyectos, los artículos de prensa, entrevistas, etcétera. The Plan Department es theplandept.com y las redes son The Plan Dep, como la abreviación de Department. Mi cuenta personal, Valery Lolet con dos L y dos T, y bueno, siempre a la orden para todo lo que necesiten, tienen preguntas, yo doy muchas recomendaciones de cómo pueden utilizar la planta de manera eficiente, efectiva, con qué acompañarla, con qué no acompañarla, buenas prácticas en general. Eh, si tienen dudas de en dónde pueden conseguir en algún país CBD, que es lo que mayormente se consigue para algún familiar enfermo o alguien que se quiere tratar, pregúntenme. Eh, si yo no sé, hago la investigación por ustedes, pero normalmente ayudo a muchísima gente a través de esa vía de, de Instagram por DM. Siéntense libres de hacerlo y bueno, a la orden para todo
0: Buenísimo, buenísimo, me encantó, me encantó la entrevista Valer Y muchas gracias de nuevo por aceptar mi invitación Pronto espero tenerte en persona, bueno es que monté un set esto esto tenía toda una producción arrechísima que no te imaginas <risa> pero, pero bueno, COVID, ¿no? Eh, te agradezco de nuevo, quédate conmigo, eh, nos vamos a quedar un ratito más eh, para un, un contenido privado eh, pero me voy despidiendo de los demás por aquí gracias amigos por estar hoy de nuevo en la entrevista eh, con la fabulosa Valerie lolet de, de Plan Department y, <ríe> y compañía de y etcétera de todos los proyectos en los que anda eh, espero le hayan sacado el máximo provecho a esta entrevista y bueno nos vemos pronto despídete Val ya, ya se terminó <ríe> buenísimo Gracias, ahora sí, ya. Ahora me va a hacer un porrito para fumármelo contigo.